0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Cóndor y quiero brindarles la más cordial bienvenida a este mi primer episodio de podcast Amor Propio, Primer Paso a la Abundancia. Y bueno, quizás no me conoces, que estás escuchándome en ese momento y me quiero presentar. Mucho gusto, mi nombre es Liz Cóndor y me considero una persona que quiere transformar vidas. Me considero una persona que con su luz está paso a paso iluminando a muchas vidas. Y te quiero contar un poquito de mi historia. Te quiero contar un poco de mí en este primer episodio y que veas la evolución que he tenido y la evolución que quiero tener. Quiero que me acompañes en cada episodio con las experiencias que estoy teniendo. Y puedas tú ser un observador de esta evolución mía también. ¿Te parece lindo? Genial. Entonces te cuento de mí. O te cuento un poquito cómo es que llegué a, a ser coach. A iluminar a más vidas, a más personas. Corría el, el año 2017. Yo tengo experiencia en recursos humanos. Mi carrera es la carrera. Yo estudié, me gradué en la Universidad Férico, en la universidad Nacional Férico Villarreal de Lima, Perú, en el, el año 2009, de la carrera de trabajo social. Me licencié, me colegié, el servicio social siempre ha estado en mis venas. Y, y en el año 2017 ya tenía más o menos unos ocho años de experiencia en el área de recursos humanos y recuerdo que estaba en una relación sentimental y pues si bien fue corta recuerdo que este este el chico con el que estaba saliendo pues justo para fin de año me dice Liz eh, las cosas no funcionan, pero porque para mí si funcionaban, me dijo, no sabes qué, no, no va más esta relación. Y yo me sentí súper, súper mal porque ya era inicios de otro año. Uno como que cuando es fin de año va, vas a pasar con la pareja, tenías planes, se fue todo al tacho. Bien, estaba triste, estaba muy desmotivada, pasé mi año nuevo muy, muy mal para el año 2000, para el año 2000. 17, 2016 a 2017, ya me acordé. En enero, el 6 de enero del, del, del año siguiente, o sea, los días... Me, me, la empresa en la que estaba laborando como asistente social en Recursos Humanos... Me, la jefa de Recursos Humanos me dice que no me va a, a renovar el puesto de trabajo. Y yo, wow, me sentí súper mal también. Dije, wow, o sea, si viene el trabajo un no poco como que me distraía... Eh, hacía pues mis planes de bienestar social Pues mi jefa me dice No, no vamos a, no vamos a poder continuar contigo Y pues dije Guau, no, acá en la parte del lado sentimental eh, eh, Bueno, hay algo que me estoy desapegando En la parte laboral también Y a los días Si no me iba a una reunión con una amiga En la noche, un sábado por la noche Me roban el celular y yo en ese momento, a los días, a, a, a las horas, yo sentí que el universo me estaba diciendo algo. El universo me estaba diciendo, Liz, tienes que hacer algo en tu vida, porque yo no te estoy dando señales por gusto. Entonces dije, tomé acción, dije, voy a cambiar, voy a cambiar. O sea, si hay algo que, hay señales que me están diciendo que cambie, pues lo voy a hacer. No pienso seguir así. Y pues decidí eh, entrar a un curso de desarrollo personal para ir a un curso sobre el tema de dependencia emocional porque yo observé y acepté que contaba con esa dependencia en la parte emocional hace mi última relación de pareja porque eso es lo que entre las tres cosas creo que me chocó más y creo que muchas mujeres cuando estamos de esas tres cosas creo que lo que nos choca más siempre es la parte sentimental y... Y bueno, me tomé cartas en el asunto, comencé a, a relacionarme con personas que también estaban en este mundo del desarrollo personal, y, y wow, cambió mi vida en muchos, en muchos aspectos. Decidí darme, mostrarme más, más como era, ya no tanto por agradar porque a los demás, porque siempre era el que trataba de encajar, para que yo, tú me aceptes, yo me amoldaba a ti. decidí ser más yo, ser más auténtica. En noviembre viajó a México a conocer a estas lindas personas eh, de un mentor mío que se llama Enrique Delgadillo, que es mexicano, a quien le doy muchas gracias, a quien conocí y que siempre sus cursos me han ayudado bastante. Eh, y, y de verdad que ya empezaba a despuntar esa coach que, que llevaba adentro, que que podía pues darte, decirte, hablarte de un tema y la gente se quedaba pegada escuchándome, hablaba de mi experiencia y me decía, uy, pero cómo has, ¿cómo has podido superar esto? ¿Cómo has trabajado en ello? O sea, fue un trabajo y es un trabajo diario interno de cada uno. Y, y efectivamente, cuando yo pensaba que todo estaba eh, tomando su curso en mi vida, empezaron mis primeros talleres gratuitos en Lima. En Lima, Perú. Eh, ya todo se iba. Incluso tuve una nueva relación sentimental. ya Las cosas iban, iban mejorando. Iba saliendo el sol, como se dice. Estaba encaminada. Y yo no sabía que la vida me tenía de parada. Eh, el reto más grande que me ha tocado vivir. Y era que... Eh, era que el 27 de marzo del 2018 mi hermano fallece, mi hermano menor. Y, y la... Voy a explicar. Yo sentía que la vida me había preparado para ese momento. Porque fui el soporte. Yo soy la hermana mayor de tres hermanos. Mis padres son bastante mayores. Y yo en ese momento fui el soporte emocional, económico, en todo sentido... Para poder sobrellevar. Eh, mi, hermano, mi hermano se le llevó una enfermedad. O sea, mi hermano pasó a otro plano en ese momento. Él está en otro plano. Definitivamente mucho mejor. Y, pero en, en, en ese momento yo, yo tuve que sobrellevar todo. Ah, no. Mi, de, decía que mi hermano se le llevó una enfermedad de dos semanas. O sea, él estuvo dos semanas se enfermo. Le dio un derrame cerebral. Producto de una anemia plásica que, es, que significa que la, la, eh, su organismo no no generaba las suficientes plaquetas para que él pueda sobrevivir. Y, y con algunas transfusiones de sangre, donaciones de sangre le han pero la enfermedad se salió muy rápido, y bueno, pasó a otro plano, como digo yo. Y esa fue la lección más grande que tuve en mi vida, porque me dio tantas lecciones solamente, no solamente, o sea, este hecho me dio tanta fuerza interior. Obviamente lloré, obviamente tuve mi duelo, pasó un, un buen tiempo para yo procesar todo ello, eh, pero a la vez doy gracias y yo siempre yo dije yo ahora cada vez que me pasa algo pequeño o mediano o grande yo digo sí he podido superar, y estoy superando lo que pasó con mi hermano pozo no para cualquier cosa y pozo capaz de cualquier cosa yo agradezco que la vida me haya dado esto esta experiencia porque aprendí a amar más la vida Aprendí a, a ver que la vida es corta y que yo por miedos no voy a, a privarme de lo maravilloso que tiene la vida para darme. T aprendí a tomar más riesgos, que yo no sabía si el día de hoy que estoy tan contenta y feliz hoy, mañana quizás ya esté en otro plan. Y no lo disfruté con las personas que quiero, soy más sincera, doy abrazos gratis, cambió, ma, cambió, totalmente, o sea, cambió mi vida de otra forma estoy viendo la vida de otra forma, y yo insto a que otras personas también puedan, puedan ver la, eh, la luz interior que tiene cada uno, y puedan con sus dones iluminar al mundo, esa es mi historia, luego ya, bueno, bueno luego de, de, de que pasó esto, ya, eh, emprendí un canal que se llama Sonríe con Liz Condor en el que hablaba sobre el tema de depresión, en el que muchas personas estaban con depresión por fallecimiento de algún ser querido e instaba a que a que puedan, unos pasos como yo tuve que hice para poder superar este, este duelo que si en un siguiente podcast, en un siguiente capítulo voy a hablar de cómo pude superar todo ello y y y las cosas también, también comenzaron a tomar su buen rumbo. Puedo decir hoy en día que empecé, al, al ten, a tener más seguridad en mí misma, al, al saber que, que, que puedo tomar riesgos y en verdad no salir dañada porque estoy segura que el universo, Dios, la fuente divina, me sostiene, pues yo me lanzo. Y he, y he, y he logrado muchas cosas maravillosas en todo ese tiempo que yo luego seguro más adelante yo les voy a contar. Y yo les quiero preguntar, ¿alguna vez has amado a alguien tanto que harías cualquier cosa por ellos? ¿Tus hijos, tus padres, tu mascotita? Haz que esa persona seas tú y ve qué pasa. Ahora, en respecto, y esa pregunta te lo dejo así, y eso, y eso te lo dejo así como que para que lo analices y lo pienses, y, y yo hablo del tema del primer paso a la abundancia primer paso a la abundancia porque el amor propio es la base para, para tú generar esa abundancia sabemos que es el amor propio es la, el, el, nuestro autoconocimiento nuestros, nuestra adaptación, nuestro respeto, nuestros valores nuestros pensamientos positivos que tenemos hacia nosotros mismos y es por ello que este tema si bien es, es, es bien importante para muchas personas, es muy poco tocado en, en los colegios, en las escuelas. No hay, un, digamos, una materia en la que nos diga que es el amor propio. O la, en todo caso, fortalecer nuestro amor propio. Y una de las claves que yo siempre imparto en algunas conferencias que, que brindo es en la medida en la que yo me ame, mis relaciones, mi mundo exterior me va a reflejar ese autorrespeto hacia mí sí mismo. Es decir, como es adentro, es afuera. Yo no voy a esperar a que de afuera me amen, sino el amor va a surgir dentro mío. Como de la forma en que yo me ame, yo me respete, yo me valore, el otro, mi reflejo, también me va a amar, también me va a respetar. También me va a valorar. Y para esto es muy importante también preguntarnos quién soy yo. Para aprender a amarnos es fundamental el autoconocimiento. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me eh, hace renegar? ¿Qué no tolero? o ¿Qué tolero? ¿Cuánto lo tolero? ¿Cómo lo tolero? Eh, en el caso de las chicas... El autoconocimiento de nuestro periodo, nuestros cambios hormonales están supeditados a este ciclo hormonal, a este ciclo, a este ciclo y tenemos que saber no solamente estar, este, como que pegados a la, a la, a la aplicación, sino saber que hoy es mi día de ovulación, hoy, porque nuestros, nuestro cambio de temperamento también va a cambiar respecto a esta, a este ciclo hormonal que tenemos. Es muy importante también, incluso para organizarnos, para tomar decisiones. Y, y por eso que la clave fundamental es el autoconocimiento. También es, es importante preguntarnos desde dónde hacemos las cosas: si lo hacemos desde el amor o si lo hacemos desde el miedo. ¿Hago las cosas porque me gustan? O hago las cosas por querer agradar a los demás, por querer encajar en ese grupo social, por, quede, por, hacer, por no quedar mal ante mis padres, por no eh, quedar mal ante el chico que me gusta y le acepto todo lo que quiera, o muchas cosas, aunque yo no esté de acuerdo. Ese es un, un punto muy clave muy clave porque muchas veces estamos, a, nos hemos acostumbrado desde niños a agradar a los demás desde pequeños, a agradar al papá para que me dé más tiempo, más que me más atención. Y son patrones inconscientes que ya lo hemos tomado desde 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 niños, entonces ya estamos como ya estamos programados para ello. Sin embargo, es bonito cuando somos conscientes y decimos, "Wow, okay. o sea efectivamente, a ver, muchas de las decisiones que tomamos el 95%, 90% de las decisiones que tomamos son en base a agradar a los demás o, a, o a agradarme a mí Haz, haz simplemente este chequea en cualquier cualquier decisión que hayas tomado en tu vida o la decisión, siguiente decisión que vas a tomar es para agradarte a ti, es por ti, porque en verdad tienes esas ganas de hacerlo o es porque quieres satisfacer las necesidades de otra persona o de otro grupo. Las mentiras que decimos. Yo muchas veces era muy mentirosa y por no decir que por no por no por este querer encajar, mentía. Por no, por hacer que no me, porque no quería que me vieran mal, mentía. Y eso me costó también bastante. Aceptar que era así y corregirme. Hoy en día ya no. Yo digo, pues, así soy. O sea, tienes que aceptarme tal como soy. Y si no me gusta como soy, pues yo encontraré otras personas, otro grupo de personas que me acepten. Tal, pues yo no voy a cambiar por ti. Porque mi luz se va a apagar. O sea, yo no voy a permitir que nada ni nadie apague esa luz que tengo yo. Esos dones que tengo yo. Así que hay que, hay que, hay que evaluar todo ello. Y como decía, qué, qué, qué bonito cuando te das cuenta que ya, que ya, eh, que eres consciente de esa decisión que la siguiente que vas a tomar es por agradar a los demás. Oh, no, me corrijo. Y si, y si te das cuenta y aún así lo haces. No importa, ya estás empezando a ser consciente. Paso a paso, lo vas a poder corregir. Eh, muchas veces eh, no nos atrevemos a brillar. No nos hablamos con términos de grandeza. Eh, cuando en verdad somos un, somos seres poderosos, somos seres creadores, somos dioses en potencia. Somos dices en realidad, ¿Sí? eh, solo que no nos lo creemos, somos creadores de tantas maravillas y, y cuando yo te digo que, que tú eres así, ¿tú me crees? O sea, Ulises está hablando locuras, sinceramente, ¿eres, si ¿te sientes merecedora de mucha abundancia? ¿Merecedor de mucha abundancia o, o no? Tú tienes la respuesta. Todos podemos elegir aquí y ahora el tomar nuestro poder superior y ejercerlo. Todos. Tú, y solamente es tomar una decisión. Es un cambio de conciencia. Tomo la decisión y soy coherente entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que hago. Y eso es vital. Porque tenemos que ser fieles a nosotros mismos. Ok, no seamos fieles a, a ciertas costumbres, pero seamos fieles a nosotros mismos. Seamos fieles a nuestras creencias tengamos esa coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y hacemos. Porque si estamos incoherentes, ¿a quién estamos fallando? ¿Al otro o a mí? Y al fin y al cabo el otro también soy yo, por ley del espejo, por ley del reflejo. Así que hay que empezar a detectar esas incoherencias que estamos teniendo. Asimismo tenemos que aprender a aceptarnos a nosotros mismos. Es decir, me acepto, me amo, tanto en mis días brillantes como en mis días malhumorados. En mis días alegres como en mis días tristes. Es decir, ay, cuando fallé, cuando tuve un error, ya no me quiero, soy la peor, soy estúpida, no, lo hice mal. No. Acéptate, ok, me amo, lo vuelvo a hacer la próxima vez bien. O ya sé cómo, pero no calificarlo. Muchas veces nosotros somos los más terribles, los más... Mmm, usamos palabras tan fuertes que para calificarnos. Cuando debemos ser más amorosos con nosotros mismos. ¿Qué le dirías a un niño pequeño que comete un error? ¿Le dirías a yo o le verías con amor, con cariño? Yo creo que le verías con amor y cariño. Entonces, hay que aceptarnos en esos días también. Y, y normal, si es que tienes un día malo, está bien, ok, es un día malo y vívelo, siéntelo, permítete. Mostrar esos sentimientos, porque en esa sombra está tu luz. En esa sombra, ahí hay que trabajar. Ahí es que permítete sentirlo. No lo escondas el sentimiento debajo de una alfombra o guárdalo, pero no. Permítete sentirlo, permite exteriorizarlo, experimentarlo y supéralo. Y eso va a ser tu luz, porque te vas a dar cuenta que al superarlo vas a ver otras cosas: la, la forma, la vida. También tenemos que dejarnos de exigirnos mucha perfección a nosotros mismos. Nos queremos que todo salga tal cual. Eh, a la primera, digamos, yo, digamos, mi primera conferencia tiene que ser perfecta. No puede haber errores. Obviamente que hay errores, es la primera vez. Y yo acepto, acepto sus errores, ¿ok? Pues si de repente hablé mal, no hablé bien, dije una palabrota, qué sé yo. Igual en este primer podcast de repente no te está gustando, o de repente, a mí lo estoy viviendo, estoy, estoy, me, me está encantando hablarte. Saber que va a llegar a ti mi enseñanza, saber que te puedo transformar. Con solamente una palabra me emociona mucho. Y sí, puedo tener errores, pero yo con la práctica lo voy a mejorar. Porque estoy siendo auténtica contigo. Esa es mi, esa es mi, mi cualidad. Soy auténtica. Así como me estás escuchando ahorita, me vas a escuchar en la calle, me vas a escuchar en una fiesta, mis amigos me conocen como soy yo. Y así mismo hay que aprender a rodearnos también con personas que nos aceptan tal como somos. Como decía hace un momento, si no les gusta cómo soy, de repente yo soy muy... Yo, por ejemplo, tengo una característica de la muy fuerte. Hablo bastante fuerte, mi voz es alta. Algunas personas me miran y me dicen, Liz, baja la voz. Yo digo, wow, ok. Y se molestan, se incomodan. Y otras personas, no al contrario, les encanta cómo es mi voz, disfrutan. Entonces, digo, ok, yo, yo soy así. Yo, lamentablemente, yo trato de moldear mi voz, de bajar un poco mi pero... Mi voz también, a la vez como es alta, también tiene sus ventajas cuando tengo que llamar a alguien o cuando alguien está haciendo caso, y yo alzo la voz y um, ya, toca toque a todo el mundo ya está atento. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas, por así decirlo. Sin embargo, cuando la otra persona me hace sentir mal, ahí yo hago como que le hago saber que me hizo sentir mal, en este caso, digo mi voz, y le digo que yo lamentablemente no voy a cambiar porque me lo dice. Quizás lo puedo modular, sí, porque de repente estoy gritando ya. Es, es, es aceptable, sin embargo que me falte el respeto por ello o que cambie mi manera de ser porque me dice otra persona, no no lo voy a hacer, mi esencia es esa asimismo mismo, tú también si es que sientes que te critican por algo, un grupo de personas si tú sabes que no vas a cambiar en el sentido de que es tu esencia, pues ya habrá otro grupo de personas que te acepten tal como eres, pero la idea es que seas fiel fiel a ti mismo, a ti misma otro, otro punto importante en el tema de la autoestima, el amor propio, es el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. ¿Cómo me hablo yo a mí mismo? ¿Cómo nosotros pasamos con la persona que vamos a pasar mayor tiempo de nuestra vida es con nosotros mismos? ¿Cómo, cómo te dices, cómo te alteras con amor? ¿Te reprochas mucho? ¿Te quejas mucho? Eh, eh, pregúntate, o la, terminando de escuchar este podcast... Eh, eh, analiza cómo es tu hielo interno detecta si hay palabras de miedo si hay palabras de que está tu ego ahí eh, rondando o son palabras de amor y la mayor parte del tiempo ¿qué es? es muy importante detectar ello para saber cómo estamos comunicando con nosotros mismos después decimos ¿por qué las cosas no me funcionan? claro, pues porque si me estoy hablando todo el día mal si estoy quejándome todo el día de las circunstancias de la vida, soy víctima y no uso mi poder y lo ejerzo. Entonces, ¿cómo puedo lograr tener resultados distintos? ¿No te parece? Eh, después, es muy importante también tener la capacidad para expresar nuestro sentir. Por ejemplo, cuando mi hermano falleció, yo estaba muy sensible el año pasado, demasiado sensible... Y yo explicaba, ¿sabes qué? Me pasó esto, no voy a poder hacer las cosas en mi trabajo como siempre, el 100% porque pues estoy mal, soy sensible. Expresaba lo que sentía y, y, y me entendía. Eh, incluso aprendí a llorar en el carro, aprendí a llorar, aprendí a llorar y ver que las personas me miraban y decían, ok, porque no me podía guardar, me hacía mal, si yo guardaba me iba a hacer daño. Ese es un, eso es un, por ejemplo, un consejo que yo doy a las personas que de repente tienen un duelo, que lo hagan, que lo suelten, porque el guardarse todo esa, esa ese ese, ese llanto, ese sentimiento de, de tristeza, hace más daño. Entonces yo aprendí a expresarme donde estuviera, a, a expresar mi dolor donde estuviera y y bien, nada que vergüenza ni nada. Porque primero era yo. Primero era mi estado emocional. Es por ello que es muy importante aprender. A tener la capacidad de expresar nuestro sentir. Eh, el aprender a ser honestos con nosotros mismos. Ya habíamos hablado de que lo hacemos desde el miedo. Lo hacemos desde el amor. Ahora, de quiero dar como unos pequeños tips. De qué hacer. El to do. ¿no? ¿Qué hacer? Para... Fortalecer este amor propio. Que ya todos lo tenemos. Pero un poquito más. El agradecimiento a lo que tenemos el día de hoy. El poder de agradecimiento es un poder fundamental. El agradecimiento, el ya tener, el agradecer lo que estamos viendo Nos hace sentir eh, muy bien. Nos, nos, nos da una energía súper linda en el que nos sentimos merecedores de todo. Nos sentimos merecedores, decimos, wow, quiero más. Soy merecedora de... Muchas cosas. Y yo he practicado siempre el agradecimiento antes de acostarme. Eh, me Digo siempre cinco cosas por lo que estoy agradeciendo en el día. Otras veces diez. Por todo lo que viví. Por las buenas y las malas experiencias. Por todo lo que estoy viviendo. Por todo. Por todo, absolutamente todo. Porque todo me da una enseñanza. No es quejarme del tráfico. No es quejarme que, digamos... Eh, tuve un mal día, sino qué experiencia, qué, qué es la enseñanza que esta experiencia me está dejando, cuál es la lección, ahí es cuando trasciendes tú la enseñanza no solamente queda en la experiencia sino cuál es la lección, qué tengo que aprender, por qué se presenta presentó esta situación qué tengo, de repente el día la semana pasada me robaron mi celular qué experiencia estoy sacando, me estoy robando algo eh, me ¿Requiero el desapego de mi celular? ¿Tengo que ver de otra forma la vida? Entonces ahí, esas preguntas hacen que Ah, ok, sí, pues no, desapego Ah, no, sí, tengo que ser más consciente Ya, sí Y vas avanzando, y vas avanzando La coherencia, el otro tip El otro punto es la coherencia entre lo que digo Lo que hago y lo que pienso Eso es fundamental Cuando tú alineas estas tres cosas Créeme Tu autoestima empieza a volar no solamente tú te estimas, sino empiezas a atraer las cosas que tú deseas en tu vida. Eh, pienso una cosa, hago otra cosa, digo otra cosa, entonces está disparado. Si quiero, digamos, un ejemplo, deseo atraer un viaje, tener un viaje, y ese viaje diciendo que va a ser feliz, ¿no? Eh, tengo que... Decirlo, o sea, tenemos que usar la programación neurolingüística, las declaraciones, que efectivamente usar un lenguaje de abundancia, no solamente un lenguaje de carencia, enfocarme en lo que tengo, no en lo que no tengo, enfocarme en lo que tengo. Ok, tengo esa cantidad de dinero, eh, estoy, o declarar en todo caso que estás teniendo este viaje, que lo estás viviendo, entonces declaraciones. Eh, bueno, empecemos con lo que piensas, pensar en positivo, pensar en que lo tienes, sentirlo, de declararlo y a la vez hacerlo, o sea, no solamente es, es pensar y decirlo, sino cuál es no si, si no tomamos acción entre lo que pensamos y lo decimos, cae en balde de agua lo que podamos estar, lo que podamos estar, así lo que podamos pensar y decir, o sea, no sirve de nada si no tomamos acción. Si de repente no comenzamos a ahorrar, si no buscamos de repente una agencia de viajes, eh, de repente nos falta el dinero, okay, ¿cómo me lo voy a agenciar? ¿Qué eh, trabajo extra voy a hacer? ¿Cómo ¿Voy a ahorrar? ¿No cómo voy a ahorrar? ¿Me busco otro trabajo extra? ¿Empiezo a vender algo? Ahí está tu energía creativa, ¿cómo empieza a desarrollarse para que puedas llegar a ese viaje? Y bien, o sea, y no solamente el el hecho de que ser y ser coherente y ser per, perseverante en esto, porque es fácil hacerlo un día, pero de repente el otro el siguiente día no lo haces y el tercero ya no, uy, el cuarto te acuerdas, no, tiene que ser perenne ello, para que tu motivación va a ser ese viaje, tu motivación va a ser estar, no sé, digamos, eh, se me ocurre en las cataratas de Iguazú, disfrutando del maravilloso paisaje, eh, esa sensación, eso, esa, esa energía, que, esa motivación te va a hacer que puedas ir y conseguir ese objetivo. Y así igualito, de la misma forma es el tema del amor, de amor propio. Entonces, eh, si, eres, si hablas de forma coherente, si piensas que te mereces lo mejor para ti mismo, ti misma, declaras amor hacia ti misma y también... Actúas de esa forma. Todo va para arriba. Las afirmaciones positivas también son muy beneficiosas. Usar la programación lingüística. Digamos, me merezco todo lo bueno que la vida tiene para darme. Eso lo puedes escribir en tu espejo. Lo puedes poner en tu tablero de sueños. Eh, puedes colocarlo en una parte muy bonita de tu habitación. O un post-it en tu laptop. Me merezco todo lo bueno que la vida tiene para darme. Soy poder creador alineado al amor. Esta frase lo saqué de Cobadonga Pérez Lozano. Soy poder creador alineado al amor. Todo está bien en mi mundo. Esta, esta frase de todo está bien en mi mundo, uf, eso lo repito a cada instante. A cada instante. Me robaron. Todo está bien en mi mundo. Me caí. Todo está bien en mi mundo. Me felicitaron por la conferencia. Todo está bien en mi mundo. Mi hermano falleció. Todo está bien en mi mundo. Así. Para todo. Porque el universo te sostiene. Otro tip. otro, otro, otro Otra cosa que yo hago bastante. Y que recomiendo. Lo hacen muchas personas. es El trabajo en el espejo. ¿Qué es el trabajo en el espejo? Para esto... Eh, nada mejor que Luis Hay, que es una autora, es una. Es una persona que es mi mentora. Lamentablemente ya no está en este plano. Falleció el año pasado. Sin embargo, ella ella dejó muchos libros. Ella tiene varios libros que se llama. Uno de ellos es. El, para si quieren ver temas de autoestima uno de los libros se llama El poder está dentro de ti y usted puede... El poder está dentro de ti. Y el otro libro es El poder del espejo. El poder del espejo, poder del espejo habla, sobre, ella habla de declaraciones y meditaciones que tienes que hacer frente al espejo. Digamos, toda una vez te has dicho frente al espejo te amo, te has dicho frente al espejo... Eh, soy maravilloso, maravillosa. O sea, pero declarándolo, mirándote a los ojos, sintiéndolo. Yo nunca me había dicho, en este proceso, de, hablo de mi amor propio, yo nunca me había dicho te amo. Siempre me lo había dicho mi enamorado, eh, mi mamá, te quiero, ¿no? Pero a mí nunca, 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 nunca yo me había dicho te amo. Y yo sentí que eso me fortalece. Yo sentí que cuando hablaba a mi espejo, al espejo, Hablaba a mi niña interior, a mi lichi. Y mi lichi se sentía contenta de que, de que, yo, de que yo le hablara, de que yo me acordara de ella, de que yo la consintiera, de que le diera palabras de amor, palabras poderosas. Quizás en este momento tu niña, tu niña interior, está esperando a que le digas una palabra de afecto, que le hagas recordar lo importante que eres para él, para ella. Yo te invito por eso que al día de hoy puedas hacer eso. Puedes acercarte al espejo, mirarte a los ojos y decirte te amo, me acepto tal como soy, soy merecedora de todo lo bueno que tiene la vida, a tu niño interior, tu niño interior, te voy a cuidar, te voy a proteger, somos los seres más maravillosos que puede haber en la tierra y vamos a conseguir nuestros objetivos, Nada ni nadie nos va a apartar de este sueño que tengo porque todos somos merecedores de lograr nuestros sueños. Yo tengo, esa fea, yo, yo tengo esa firme convicción de que todos vamos a conseguir nuestros sueños. Es por eso que tú, yo quiero que tú me acompañes en este proceso de conseguir mi sueño. En el final del podcast yo te voy a contar cuál es. Otro, otro, otros puntos que me han encantado es la meditación y el yoga. La meditación y el, la meditación y el yoga han logrado que, sobre todo con la meditación, me pueda conectar con, mi, con ese ser interno poderoso que tengo. Que tenemos, bueno, que tengo obviamente yo y Tú también lo tienes. Eh, eh, poder escuchar esa voz interior, que es ese sexto sentido que le dicen, el sentir, el sentir que tienes que hacer esto y no lo otro. Llegarte a conectar a ese punto en el que no solamente entre tu mente, porque la mente te puede llegar a confundir con el miedo, porque está protegiéndote y está bien. Pero eh, Llegar a escuchar el corazón, esa sensación que te produce... Esa sensación que cuando estás emprendiendo algo dices. N -n -n, acá no va a estar bien las cosas. Sensación más que pensar. Y, o, o el contrario. Apuesto por este proyecto. Y por más que la gente no lo crea ahorita en este momento. Pero yo creo en mí. Creo en mi capacidad. Y creo que lo voy a conseguir. Creo mucho en mí. esas esas Esas... Eh, ese conectarse con ese ser interior lo logra la meditación. Y yo te invito también que lo hagas. Por último la lectura. Por último la lectura. El Poder Centro de Ti de Luis Hay. Este libro hermoso de Covadonga. También. Eh, ahorita no me acuerdo bien el nombre de, de Covadonga. El, se llama el... Ahorita lo voy a, lo voy a buscar. El, el libro. Este hay tantos autores respecto al tema del, del, del amor propio y que en verdad, en verdad, la lectura te abre un montón de de, de, de conoc te abre un montón de puertas, te abre un montón de... de es toda la experiencia de de, de estos autores, de personas que te huelgan toda su experiencia en esas páginas. Entonces, el. A ver, un ratito. Este. El amor, es el amor propio. Aprendiendo a amar. Aprendiendo a amar. Ese libro es maravilloso. En verdad, habla de la experiencia de ella misma. Eh, ella es una coach que yo admiro bastante y que. que bueno, espero que lo puedan leer. Bien. Yo les. Eh, yo les estaba, les estaba diciendo también. Ah, este que. Ah, y le quería compartir unos ejercicios. Hagan una lista de actividades que hayas realizado y que hayan aportado a tu vida y al de los demás. Cuando termine este podcast puedes hacerlo o acuérdate cuáles son las, las, las actividades que hayas realizado y que han aportado a la vida de los demás. Y por último... Eh, toma conciencia de algún momento de dificultad, de tristeza o difícil, y cómo esto, este momento te ayudó y te hizo más fuerte hasta superarlo, como en mi caso, que tuve varios momentos. Eh, después eh, yo te, bueno, te quiero compartir adicionalmente que yo tengo un grupo que se llama Soy Abundancia, es totalmente gratuito, y en el que es un grupo cerrado en el que brindo mentorías. Todos los, todos los este, miércoles a las 8 de la noche de Perú. Eh, eso me respecto al tema de abundancia, de amor propio. Si por ahí te resonó algo de lo que dije. O quieres eh, ver algo temas de abundancia. Ahí tienes el, eh, tienes el grupo cerrado Soy Abundancia. Acceder al grupo. Ingresar al grupo. Y yo, Gusto, voy a aceptar tu solicitud. Bien y al final de este podcast yo quería dejar pues cuál era mi sueño y el que tú en el que tú vas a vas a, a seguir paso a paso uno de mis sueños es es poder llegar a miles miles de personas del mundo mundial con temas de desarrollo personal con temas de amor propio y sobre todo de abundancia y también poder pues ese es uno de mi, un, ese es uno de mis sueños, el otro es poder eh, formar un centro cultural que con mi hermano que está en vida lo planeamos y no quiero que quede ahí nomás, porque ese centro no cultural va a llevar el nombre de mi hermano Adrián Cóndor y yo quiero hacer en Lima, este centro cultural va a tener eh, sitios, o sea, va a tener una biblioteca va, vamos, íbamos con él iba a enseñar pintura porque él fue arquitecto, muy creativo y iba a enseñar pintura pero ya contraté a otra persona definitivamente el mundo me va, me, yo sé que la vida me va a atraer a estas personas me va a hacer que atraiga a estas personas y no solamente eso sino yo quiero que este, este centro cultural dirigido a niños y adolescentes en el que quiero que se fundamente o se fomente la meditación en niños y adolescentes ¿por qué? porque muchas de las cosas que tenemos ahora de adultos lo hemos generado de niñez, en la niñez. Y qué genial sería prevenir que cuando te puedas conectar desde niño con tu, con tu ser interior y ya de grande puedas simplemente como por la misma reprogramación, por la misma eh, práctica, hacerlo de forma más tranquila. O sea, vas a prevenir muchos temas, muchos traumas que puedes evitarte de niño, lo vas ya en, de, ya en la misma niñez lo puedes resolver, lo puedes ahí indagar y ya no se van a convertir en traumas, al contrario, va a ser una persona adulta, más feliz, que vas a poder crear más cosas y, y sobre todo, lograr conseguir esos sueños que nos dicen que no podemos conseguirlo y yo te quiero demostrar que sí se puede. Así que ahí vamos por llegar a miles de personas, vamos por ese centro cultural que no solamente quiero que sea en Perú, quiero que sea en muchas partes del mundo, tengo la plena convicción de que esto lo puedo conseguir, lo voy a conseguir y quiero que, que seas tú parte de este hermoso proceso. Quiero terminar con una frase que me encanta y que es así, que dice así. Cuando no puedas cambiar nada, cámbiate a ti. Cuando no puedas creer en nada, cree en ti. Cuando no puedas sentir nada, siéntete a ti. Y cuando no puedas elegir nada, elígete a ti. Una y mil veces. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta otra oportunidad.